1: Fique com o programa. Hashtag Força Bigode. O jogador de futebol, William Bigode, anunciou que seu filho, Antônio Miguel, não resistiu ao nascimento. Fica aqui nosso desejo de força neste momento difícil. Está começando o Dimensão Nova.
0: Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
1: Vinícius Schiavini, Edson Oliveira,
2: Márcio Neves,
3: o uh, Cão Que Atentar. <risos>
1: Começando a alegria, Garela! Aê! Aê! <risos> tá aqui o Edson Oliveira. Olá, crianças. Tá aqui o Márcio Neves.
2: Salve, pessoas.
1: Nesta semana, só a turma fixa aqui do programa. É. Quer dizer, eu não sei se vai ter o cão depois, mas...
3: Isso
1: ah, é. é outra história. Se não tiver ele, vai ter a musiquinha, vocês já sabem. Esta semana, que é uma semana, nós estamos gravando uma véspera de Fériadon.
2: Oi, peraí, tem mais uma pessoa que tem participado do DNA ultimamente. Hum. O Jesus, da Porta da Esperança. É verdade,
1: <risos> é verdade, é verdade, Jesus tem encerrado o programa. Sim, sim ele chegou e eu achei que ficou tão legal que eu não quis tirar. Mas Jesus é assim mesmo. É, inclusive nos nossos corações. Com isso, na verdade, quem encerra o programa não é mais o cão, é Jesus. Ó, oh, que maravilha. Já estamos Melhorou. Aliando. Melhorou bastante. Melhorou. E sabe que, nesta semana, eu fui atacado por um cidadão e eu falo que eu sou imã de maluco. Já não basta as pessoas que não gostam de mim por quem eu sou. Esse cara decidiu não gostar de mim por... Foi uma beleza, não sei. Por que ele começou a me atacar? porque eu estava quieto, e aí ele começou a dizer que eu era um corno, mas que eu gosto de ver a minha esposa transando com outros, mas o mais legal disso tudo é que ele falou que ele faz muitos podcasts, ele tem uma, uma experiência, assim, muito maior do que todos os outros, porque ele já produziu 133 edições do podcast dele, então, do Dimensão Nova 637, eu só falo, foda-se, <risos> seu idiota
4: mundo Britney Spears está
1: livre. James Spears, o pai da cantora, foi suspenso da tutela que mantinha desde 2007. Agora, Britney tem controle sobre sua vida pessoal e a carreira profissional, discos, turnês, etc.
2: Ainda aí já era a hora, né? Assim, 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 tá, tava muito estranho já essa situação tá perdurando ainda, né? Por causa que ela, a mulher, ela, ela gerencia uma equipe enorme de dançarinos, técnicos, faz turnês, né? Ela, ela rende milhões. Eu não tinha controle nenhum sobre a sua própria, a própria vida. Não, 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 não controlava o dinheiro, ela ganhava uma mesada, lá, né? é, lá, e é uma não situação podia assinar contratos. Praticamente de escravidão, né? É.
4: Aliás, o detalhe é que ela agradeceu a, a, o movimento que fizeram, né? Free Britney.
2: É o... Free Britney. Free Britney. Mas, é, Britney, Pô,
4: Britney. Mas, mas ela não lembrou do livro Britney Alone, né? <risos>
3: não,
1: olha,
4: pra provar como 2021
1: tá louco das ideias, a Globo Play tem um documentário sobre esse movimento Free Britney uhum. que tinha gente que fazia podcast pra interpretar as mensagens escondidas nas fotos do Instagram da Britney. O Caio do Big Brother também conhecido como Caio se emocionou tanto que passou a participar do movimento Free Britney. O um negócio que eu falei ok, gente. É... Tamo num outro nível.
4: O detalhe também é que a Britney Spears tá com 39 anos. É, essa situação dela... Ela velha... é um pouquinho
1: mais velha que eu só.
4: Então, é. Então, essa situação é uma situação Que é até comum com artistas mirins né? Vamos dizer, a Brite com 13 anos Tanto que outros atores mirins, por exemplo O Macaulay Kahn, que não teve problema com isso né? O Macaulay Culkin que os pais deles Se separaram e eles estavam brigando Não era pela... É que é, é, é pela guarda do filho, né? É pela posse do
1: filho. Oh, aliás, outro dia eu vi uma foto que é a Paris Jackson com uma Macaulay Calkin E demorou pra, eu, pra me cair a ficha de que ele é o padrinho de batismo dela. Sim. Ele tem o mesmo tamanho e tudo. E ele tem uma cara meio de novinho ainda. Agora, sobre a Britney, é, é, vamos lá. A Britney Spears, ela já teve muitos problemas. Ela começou ainda criança. Ela uhum. começou a carreira lá na, na Disney. Ela foi uma mouse que né no o clube do Mickey. Aí, em 98, ela lançou o Baby One More Time, que foi um estouro. Os meninos queriam namorar com ela, as meninas queriam ser ela. E todo mundo queria aquele clipe no mudo. <risos> Ainda, para ajudar, ela namorou com o Justin Timberlake, que tava no N5. Lembro disso. Então, teve todo esse apelo de mídia. E aí, ela teve o um filme dela... Crossroads, né, tenho que lembrar do filme, ele existe, né? Foi, foi daí que a Shonda Rhymes tirou dinheiro pra fazer Grey's Anatomy. E a Roteira coisa... Dela? dela? É, sabia não? Não,
0: <risos> você acha
4: que isso aí passou na tela quente, eu assisti dois minutos, não me dedicou não. Ele levei um tempo pra levantar. <risos>
1: aí começaram os problemas, ela teve o que se chama de um, um surto psicológico, tanto Sim, que teve foi. o lance dela é, raspar a cabeça, atacar a paparazzi com o guarda-chuva, e foi daí foi daí que o pai entrou com o pedido da, da guarda dela, da tutela dela dizendo que ela não tinha condições de cuidar de si mesma nem dos filhos, que nisso ela, ela teve filhos, né, com o primeiro casamento Kevin Federline, e aí o James Spears James entrou aí na, na, na onda, só que disso já aconteceu da Britney Spears, antes dele fechar o cerco, ela chegou a gravar um álbum, ela contratou músicos, etc, ela gravou Gravou um álbum que ela levou para a gravadora e falou, oh, esse é meu novo álbum. Aí eles ouviram falar. O seu pai autorizou? Ela, como assim meu pai autorizou? Não, mas não precisa autorizar. Aí eles falaram, não vamos lançar esse álbum. Esse álbum foi engavetado. Ela tem um álbum pronto que a gravadora não quis saber. Ela chegou a levar cópias desse álbum para as rádios de Los Angeles e algumas tocaram algumas músicas. Foi assim que o público ficou sabendo que tinha um álbum pronto que nunca foi usado.
4: Pergunta, ela, ela continuou com o contrato? com essa gravadora? Continuou, porque aí o James Spears manteve o contrato, né? Nota, putz, mas
1: é. E, na verdade, eu diria que parte do, do lance todo do Free Britney vem também da questão é, é, eu vou ser muito babaca, mas eu acho que esse movimento não existiria tanto se ela tivesse continuado a fazer a quantidade de músicas e principalmente de hits que ela fez anteriormente. Porque você pega mesmo a Madonna, a Madonna hoje em dia continua sendo relevante fazendo músicas que por público público dela são um sucesso, são músicas boas, né? Uhum. Agora, Britney teve uma queda absurda. Sim. De cinco, seis singles, primeiro lugar num ano, ela passou a ter uma música que ia bem num período de três anos, quatro anos. Então, e, e ainda mais com o fato de que ela casou, ela engravidou, ou seja, acabou com aquela ideia da virgemzinha, purinha que ela tinha, né? Que ela não era pra... a princesinha
4: do pop. Não, 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 essa ideia acabou no primeiro clipe, pelo amor é não, mas é que tá. É que ela fazia carinha de boa moça,
1: ela com o Justin Timberlake, com o cabelo dele de miojo.
4: É, ele ele raspa a cabeça.
1: É. Então, foi assim uma, uma queda brusca. O engraçado foi que a primeira coisa que ela fez depois de acabar a tutela, foi viajar e postar
4: umas fotos peladas. Deixa a mulher em paz. Não, <risos> não tô criticando. A Miley Cyrus fez a mesma coisa. Foi meio assim, você pode fazer o que quiser, ela. É, vai tirar a blusa. Aí, aí eu vou te falar uma coisa que eu fiquei interessado em saber que foi é o pai da Britney além de ser pai da, Br da Britney aí fui procurar a ficha do cara sabe qual é a profissão dele? é profissão tutor da filha
1: você é, tá surpreso? <risos> Você tá surpreso? Eu tô surpreso que eu acabei de ver que tem o Dan Aykroyd no filme dela.
4: Ah, foi. Não, mas o Dan Aykroyd, durante o tempo, ele era o pai de todo mundo. Deve ser o pai de alguém nesse filme.
1: Deve ser o pai dela, se bobear. Deixa eu ver o que é essa. Ela é a Lucy Wagner. Deixa eu ver. É, Pete Wagner. É, ela deve ser o pai dela. O engraçado é que a uh, Britney Spears como a Lucy. Jamie Lynn Spears como a jovem Lucy. Jamie Lynn, que é a, a irmã dela.
4: Irmã mais nova, o Sim.
1: E ela fez aquele Zoe 101. Da
4: Nickelodeon Ixi, O, o, o Miane tá
1: ouvindo esse programa E tá pulando agora
4: Eu não tô ouvindo esse programa porque ele não ouve esse programa Se ele ouvisse os programas ele não via na semana seguinte Repetindo as mesmas coisas que a gente já falou Sabe isso?
1: É, você tem um pouco
4: Ele tem uma amnésia muito forte hum.
1: Nossa, Jamie Lynn Por onde anda a Jamie Lynn? Nossa, a Jamie Lynn tá no Sweet Magnolias
4: Ela tá lá nesse momento?
1: Caramba, a Jamie Lynn tá fazendo a série Doce Magnolia da Netflix Não acompanha, sobre o que? É uma, é uma série sobre três amigas que decidem montar um spa numa cidadezinha do interior É, Gilmore Girl. Nossa A cidade se passa na Carolina do Sul Aliás, o nome é Doce Mag... Doces Magnolias, né? Sweet Magnolias. E aí elas... Ah, vamos... Uma é a Maddie, uma é a Dana e uma é a Helen. tá é, aí, ok. Aí, ah, vamos abrir um spa. Aí, bom, o spa vai se chamar Sweet Magnolia. Não, The Corner.
3: <risos>
1: bom, a cidade se chama Sweet Magnolia. A cidade de Serenity. Porra, por que que tem essa porra desse nome? Aí no último, penúltimo episódio da primeira temporada, aí decidem que Sweet Magnolias é o apelido que a cidade deu para as três amigas. Porque você são as doces magnólias desta cidade. Olha lá as doces magnólias. Na verdade, ah, foi. Oi, doces magnólias! Tá bom, já entendi! Cacete!
4: Na verdade, alguém reparou que não tinha magnólias na série, né? E resolveram inventar qualquer coisa.
1: Exatamente. Ah,
4: mas vamos lembrar que no filme Magnólia também não tinha magnólia. Cinema.
1: A Hasbro vai lançar um novo boneco de Star Wars, George Lucas disfarçado de Stormtrooper. O boneco vem com capacete removível e blaster. Ele será lançado em 2022 para comemorar 50 anos da Lucasfilm. Aí, pois é, coisa que, que ele fundou, né?
2: Olha, aqui por, por um instante eu achei que ia ser a maior trollada do mundo, porque ia ser é um boneco de Stormtrooper que <risos> é um boneco como um Stormtrooper qualquer, mas só dizer, é o George Lucas disfarçado. Mas como o capacete sai, aí dá <risos>
1: Na verdade, na caixinha ele vem sem o capacete Aí você pode colocar E é George Lucas Disguised as a Stormtrooper <risos> É o que tá no, no, na caixinha.
4: Se fizer sucesso, será que eles vão lançar também a do Daniel Craig? Putz. Da Brienne. Aí seria da hora, hein? Da Brienne, Capitã Fasma.
1: Mas ela não tá disfarçada. Ela só não apareceu. O rosto dela não apareceu.
4: É, só apareceu a voz. É,
2: apareceu os olhos, assim, no, no primeiro episódio. Primeiro, é, primeiro, 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 o único. Ou no único. Que quebra um capacete e dá pra é. ver os, os olho, um olho dela.
1: Já teve Olha. mais caso de ator que se vestiu de Stormtrooper nas Deve Tirando o Craig, o Luke o
2: Han, vocês entenderam. Teve hum. o Daniel Craig, o primeiro, no primeiro no, no, no Despertar da Força, que ele era o, o Stormtrooper que a Ray comanda pra ir embora e deixar a arma pra trás quando ela tá presa. Mas eu não lembro de outros casos de cabeça, mas eu sei que teve muitos, muitos, mas de cabeça eu não vou lembrar de mais nenhum não, eu só lembro eu, eu desse não. que é
4: o mais recente. Eu, eu a Krega, mas tem outros filmes, por exemplo, o Harrison Ford no filme do ET, ele é um dos médicos.
1: Rumor, uh, então vamos lá. O, o, nesse sequel trilogy, além do Daniel Craig teríamos Tom Hardy Ed Sheeran, Jamie
2: Oliver e Stephen Colbert o Stephen Colbert seria no último filme mesmo, eu lembro disso eu lembro de ter alguém comentado sobre isso
4: o Ed Sheeran, ele ia ter que estar cantando alguma coisa pra gente saber que é igual ele quando, igual quando ele participou de Game of Thrones que é simplesmente a Arya andando a cavalo e tem um grupo de soldados em volta da fogueira e um deles tá cantando e ali eu tive um momento de conexão com a Natália Porque a Natália é fã do tiro Eu não sou
1: Natália
4: <risos> A Natália que vai ser mamãe semana que vem
1: Aê Gente, vai ter um boneco da Keira Knightley?
2: <risos> o boneco da Keira Knightley como a Rainha Midala É <risos> Cara, não dá pra saber quem é quem naquela época, não. olha ela é maquiada. Pode ser uma, pode ser outra. Pra mim, é a mesma pessoa, cara. Não dá pra saber quem, quem é de pessoa diferente. <risos> com aquela maquiagem de rainha.
1: Então, quando você vê o filme... Uh, quando você vê o filme a primeira vez, você não tem como ligar 2 e 2. Mas depois que você conhece Natalie Portman e Kira Knightley, quando você vê o filme, você fala, meu Deus, minha gente, tô
2: vendo aqui, Kira. Uh, eu fico perguntando se esse, esse bonequinho do George Lucas seria o segundo personagem desde de Star Wars, por causa que ele já, ele já, ele já tem um, um personagem que até virou um personagem de certo destaque no Clone Wars. Uh, que é gente... aquele, aquele papanoida, o... o presidente, rei, sei lá do que que ele é do Daquele, daquele país lá do pessoal azul que eu esqueci o Pan, Pantora. Ele é o, o líder de Pantora, que as filhas são sequestradas e tudo mais. Que, aliás, no, no filme que ele faz essa participação, são as filhas dele fazendo o papel das personagens lá. Na, na pontinha que, elas, que eles aparecem todos de azul. É, é,
1: eu gostei que é uma, um gacejo, né? Agora, que esse, que esse boneco vai ser caro pra caralho.
4: Depende, né? Se vai ser série limitada. É isso que define o preço.
1: Apesar que, eu lembro nos anos 90 na revista Wizard que falavam dos bonequinhos Star Wars que só da cantina de Mos Eisley saiu todo mundo todo mundo virou bonequinho até que a Hasbro fez o set do bar de Mos Eisley a cantina né e aí, você podia posicionar todos os bonecos nos seus lugares.
4: <risos> Bem assim, minha missão aqui está cumprida. É,
1: é, eu tenho uma informação, eu tenho uma opinião é, sobre esse personagem de George Lucas, mas ela tem de ser usando uma frase de Arnold Schwarzenegger, vocês me permitem? Monte. Nossa, mas você é muito feio.
5: <risos> Música.
1: Mike Patton cancelou todas as datas de 2021 de suas bandas Fate No More e Mr. Bungle. Em comunicado, ele diz que o faz por questões de saúde mental, com problemas que teriam piorado com a pandemia. Uma, da, uma das aparições do Mr. Bungle ia ser no mesmo festival que aquela banda, Armored Down, tá? Uhum. É.
3: É.
4: acho justo. Acho Sim, justo. também, também. É, eu tava lendo sobre a, a condição dele, ele tava falando durante durante a pandemia, como é que ele tava se sentindo então, ele falou assim, que ele sempre foi muito caseiro mas mesmo assim, isso tava pesando nele, eu, eu mesmo né, lógico, não tenho uma banda de rock nem nada mas uh, eu sou um cara que costumo ficar em casa né, no final de semana não sou muito de sair, mas mesmo assim, a pandemia tava a, a quarentena, a pandemia, né, a quarentena tava me afetando pra caramba, então uh, uh, sou solidário com ele e, uh, mas uh, disseram que eles uh, cancelaram as datas de turnê por esse fim de ano, né, não fala nada sobre o ano que vem. O mês assim, não é um, não é algo assim, ah, vamos parar. Não, esse mês é meio assim, por enquanto.
1: É, eu acho que ano que vem ele já vai se sentir mais, mais tranquilo. Né? Eu, eu tô, tô, chutando. É, só para constar que Mike Patton, além de vocalista do Faith No More, né, que todo mundo conhece por clássicos como Epic, ele tem o Mr. Bungle, tem o Fantomas, o Tamahawk, o Tetema, o Pimpinton, Dead Cross, os álbuns solo e os álbuns com John Zorn, além de colaborações e trilhas sonoras.
4: É, só só a dúvida, você disse que ele tem uma música clássica chamada Epic. Ele tem uma música Épica chamada Classic?
1: <risos> a banda Épica tem uma música chamada Classic. Já <risos> é alguma
4: coisa. <risos> Já serve.
1: Eu lembro que eu, eu tinha, eu não sei se eu ainda tenho, eu tinha uma revista que era o guia para entender as diferenças entre as bandas de Mike Patton. Que ele começou, ah, eu tenho Mr. Bang. ah, beleza, eu tenho Fantomas, qual que é a diferença? É um pouco mais pesado. Ah, eu tenho Pipiton, qual que é a diferença? É mais eletrônico. Mas é menos pesado? Não. É o cara do nada. Vou lançar um disco solo. para quê, filha da puta! Você tem quatro bandas. Você vai fazer o quê no disco solo? Aí você lembra que o Jim Morrison do Doors, nos discos solos, declamava poemas. Então, ainda tinha abertura. aí.
4: Tudo bem, o William Shatner fazia a mesma coisa.
1: O William Shatner declama músicas.
4: Músicas são poesias, tá? O outro
1: Muito... declamava poemas sem música de fundo.
4: Não sei quem foi que falou. É, gosto... Gosto do, do Chico Buarque Acho ele um ótimo poeta, péssimo cantor. É,
2: esse assunto de música não é minha praia, não tá sabendo de nada. Você tá... Eu que eu vi essa notícia por causa que o, o cliente que a gente tá trabalhando atualmente para poder fazer migração é, 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 estava vendo as matérias, né? Nos testes que a gente estava fazendo dos layouts. E essa matéria estava o tempo todo pucando na minha frente, Nem sei quem é. Eu conheço a banda, eu sei quem é Fifnomor, eu não conheço os integrantes, Paulo não me diz nada.
4: Eu, eu só conheço é, é, porque eu também sou muito ligado em banda, mas eu só conheço o cara porque acho que no começo dos anos 90 eles vieram no Brasil e é aquela música Falling to Pieces eu chamo hum. de a, a música do contrabaixo frouxo é... Meu, sei lá, cada 10 minutos tocava na rádio. sou por causa disso. Quem é esse pessoal? E a sorte é que o Mike Patton já era o vocalista, senão nem isso.
1: Na verdade, a banda estourou por causa dele, que ele entrou na, é, na banda e mudou completamente o lance. O disco do Epic já tava... As letras já estavam boladas, mas ele chegou... Não, não, tem que ser assim, 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 pronto, estourou. Epic, uh, Falling to Pieces, aí as covers de Easy, I started A Star era Joke... Uh
4: -huh. Inclusive, uhum, é um videoclipe num karaokê. <risos> Technolo
1: Games na segunda-feira, dia 4 de outubro, os sistemas do Facebook caíram, afeitando o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Segundo a empresa, houve uma falha de configuração na rede interna. No dia anterior, por causa. Né? Franz Hogan, ex-diretora da empresa, falou em entrevista na TV sobre como a rede de Mark Zuckerberg não pretendia atacar fake news em nome do lucro. Mas que queda, hein? Pessoal ficou no desespero. Tudo bem, eu entendo as empresas como restaurantes, coisas assim que atendem por WhatsApp.
2: Mas aí, pessoal,
1: liga! Porra, o WhatsApp é o
2: número de telefone! Liga! É... Foi uma coisa, assim, bem... No início, o pessoal não entendeu nada, assim, achou que era só uma instabilidade. Até que o pessoal que vai fazendo o, o, o o pessoal mais entendido vai fazendo uma dificuldades. Peraí, tem uma coisa errada aqui. O tipo do erro tá estranho. Por causa aqui, quando você abre o navegador, tá dizendo que o endereço do site não foi encontrado. Aí investiga, investiga, investiga e descobriram que o registro DNS do Facebook tinha sumido da internet. Ou seja, nenhum servidor saberia mais apontar onde é que o Facebook fica na internet. É, Eu, o, aliás, é... o, o pessoal, o blog do Cloudflare fez uma análise bem extensa, relativamente bem explicada até para não tão leigos assim. Sim, né, mas o pessoal é um pouco não não, não, não especialista para poder
4: entender. Nenhum nojo. Né, que, Fala, eu entendi que... tudinho. <risos>
2: Que, que basicamente <risos> o que aconteceu é que o registro de name server, que é o que diz Facebook, fica aqui do próprio Facebook. O Facebook tem o seu próprio, ele não terceiriza, né? ele não usa terceiros ele tem, mantém o seu próprio. Ele começou a dropar o registro de, 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 de todos os servidores, dizendo: não tô, Eu não tô mais aqui, eu não tô mais aqui, eu não tô mais aqui, até que ele sumiu.
4: Não tô te vendo,
2: ah, Aí tô ninguém. Vendo. E, e isso gerou um. Muitos contratempos, não só nesse negócio das empresas de, que atendem por WhatsApp, mas, poxa, teve. De, é, dizem relatos, dizem relatos, nada comprovado, mas dizem relatos que o próprio pessoal do Facebook não estava conseguindo nem entrar na empresa, na sede, para poder trabalhar. Não, foi confirmado. Causa...
4: É, eu ouvi falar isso. Foi confirmado.
2: É. Eu, eu vi na televisão,
1: em noticiário, é, pessoas na entrada com seus cachorros falando, I can't enter.
2: Por quê? Entra por quê? Conta. Por causa, causa do, da internet das coisas, é, obviamente, os serviços de comunicação e tal né, da, da, da internet de, ou, ou da rede que gerencia essas é, crachás, essas coisas usavam domínios do Facebook. E como o do Facebook diz Facebook não existe os <risos> serviços não existem. <risos> então não conseguiriam validar e fazer as coisas funcionarem. Não quer dizer que eles usava o Facebook para poder fazer a autenticação dos crachás mas eles usava o alguma coisa.facebook.com por exemplo, interno deles, para poder fazer o controle interno de que quer que fosse. Como isso não estava mais disponível na internet pra ser achado, pronto, o serviço não funcionava mais.
4: E o mais legal foram as teorias da conspiração.
2: Pô, né? oh, teve muito, especialmente aquele pessoal lá de aquela direita maluca dizendo que era o grande plano conspiracionista, globalista.
4: Não Teve, teve um áudio que o pessoal tava
2: passando. Um Lucifer
4: Light vai ser a nova rede. Que... Ai, ai meu Deus do
2: céu, a doideira que o pessoal inventa e a é doideira que o pessoal acredita. É desse É, é
4: meio assim, não, gente, é só interruptor, alguém desligou a luz, foi só isso. Então, a pessoa entra em pânico muito fácil. É, e é lógico, né? Nesse, é nesses momentos que você percebe, né, a, a, Se você não usa muito o uh, WhatsApp, você está fazendo outras coisas, não está usando o WhatsApp, não está usando o Facebook Instagram, você percebe que houve algo errado quando começa a entrar gente no Instagram. No Instagram desculpa, no Telegram. Né?
2: É, o não ingressou no Telegram. É detalhe, por causa disso, outros serviços começaram. A dar instabilidade porque o pessoal Sim, começou a demandar. É. O Twitter começou a ficar um pouco estável. O próprio Telegram, né? Teve algumas instabilidades na de, hora de, de postar uma foto. Demorava pra carregar. O tweet a foto. caiu. É, teve a gente que pessoa... falou que
4: o Xvideos estava dando pau também. Eu quero confirmar aqui que não. O Xvideos estava no ar direitinho. Tá?
2: É, não vou falar nada sobre o Twitter <risos> tá sobre o Xvideo tá dando pau. Por causa que isso é para quem curte. Mas e, e, e teve assim. Tem um. Tem um. um... O site DownDetector, que ele é um site colaborativo, as pessoas chegam lá e falam, procuram serviços não tá funcionando, tô tendo uhum. problema e tal teve gente, tipo o Meteor, dizendo que até o DownDetector caiu, não, o DownDetector não caiu, é porque ele tem um é quando você vai entrar pela primeira vez, depois de um tempo sem entrar no site, depois de um tempo tipo assim, 30 minutos <risos> você saiu do site e voltou meia hora depois você tem que entrar de novo, ele pede um captcha pra poder confirmar que você é você, né até pra poder aliviar o tráfego dentro Sim, dele e imagina. mesmo em épocas normais que tem nada fora do ar, eu entrei nele e me pergunta aquele captcha da mesma forma. Né? Eu, tem tempo que eu, que eu tento entrar nele, quando eu tento usar ele, eu tenho que informar aquele. Informe que quais dessas imagens são barcos, informe quais mais são ônibus. Isso
4: eu detesto a do semáforo que você fala assim, ah, eu posto, semáforo, ou... esse
2: é o problema é essa pontinha do semáforo que o pra baixo aqui na outra foto, conta mas começaram a relatar que ah, a Claro tá fora do ar tá indisponível, quase que pro pessoal, é, é, para algumas pessoas, o Facebook não funciona é porque não tem internet, então uhum. eu não vou reclamar que o Facebook tá fora, vou reclamar que a Claro tá com problema que a Oi tá com problema, que a tinta tá com problema quando na verdade o problema não eram elas então houve uma alta incidência de reclamações de, de quedas de sistema das operadoras de telefonia também sendo que elas não caíram o que, o que caiu foi a impressão do pessoal achando que, que se eu não acesso o Facebook é porque não tem internet então eu vou reclamar da operadora
4: é, eu fui chamado pelo meu patrão porque ele disse que o Wi-Fi dele não estava funcionando ele falou assim que ele estava conectando o Wi-Fi e o Wi-Fi caía o que tá acontecendo? Porque ele já tinha reclamado disso há poucos meses E nós colocamos um, um, um access point na sala dele Tipo, do lado do pé dele Se ele não tomar cuidado, ele chuta o bagulho Não é possível que não funcione E aí eu fui lá olhar Olhei o Wi-Fi do celular Não, tá, tá bonito, tá funcionando Não, não tá não, quer ver? Aí ele foi no WhatsApp Falou aqui, eu Não tô conseguindo mandar mensagem Eu Falei, não é o Wi-Fi É o WhatsApp que tá com problema dele. Mas onde que tá com problema? Eu falei, no mundo todo Ele, por quê? Eu falei, não, isso aí eu já não sei Tá fora do ar então não tinha por que, que tá fora do ar. Na hora que voltar que a gente vai saber por que, que saiu. É, eu confesso que eu tava em
1: questão de edição, resolvendo coisa aqui e coisa ali. E eu trabalho com duas telas. O laptop fica com o WhatsApp aberto e o, o computador fica com o Telegram aberto. E mandando mensagem, eu recebendo, lendo, mandando coisa, enfim. Eu tava tranquilo. Até que alguém falou, ó, o WhatsApp caiu. Aí eu olhei, aí que eu. Ah é? Faz tipo uma, sei lá, meia hora que não <risos> toca meu WhatsApp. Eu tava assim. É, eu dou aula. A, as aulas de inglês uh, Pelo Skype e pelo Zoom E assim, eu acho o Zoom uma bosta Porque o Zoom, além de todas as questões De problemas de segurança O, o Zoom, ele te limita Em algumas coisas Ele, ele, ele te amarra em algumas coisas hum, Na usabilidade Então eu, eu, eu prefiro o, o Skype Mas o aluno quer fazer pelo Zoom né Aí eu fui falar com as meninas da escola eu tive que ligar, né? Porque atendimento tudo WhatsApp, eu liguei A menina tomou um susto Nossa, você ligando. Eu falava, você queria que eu fizesse o quê? Chorasse, né? Pra falar com você. Aí eu falei, ó, é o seguinte. Estão é, relatando que o Zoom é um dos serviços de internet, vamos dizer assim, que tá apanhando por conta da... dessa queda aí do, de estabilidade dos serviços por conta do Facebook. Aí ela falou assim, ai meu Deus, como vamos ter aula agora? Aí eu só mandei assim, o Skype não caiu. <risos> e só com a queda, foi 5%, né? Só com a queda das ações do Facebook. Sabe quem passou o Zuckerberg na lista dos homens mais ricos? Ele mesmo, Bill Gates. Esse cara é foda. Tá aposentado, não, não tá fazendo mais nada no Windows e ainda assim sai ganhando. É meu ídolo.
2: Apesar de que essa fortuna estratosférica é tudo virtual, sabe? Esse dinheiro não existe, ele não é materializável. Ele não é como se ele fosse chegar e vender Facebook e tudo que ele tem pra poder fazer dinheiro. dinheiro, até porque se ele começasse a fazer isso ia ter uma crise na bolsa os preços iam despegar e ele nem de longe de fazer esse dinheiro, esses bilhões todos.
1: Ah, mas isso é, é, é lógico, claro, sabido
5: e público. Tá, eu
4: tentando, tá tentando aqui encontrar a notícia da mulher que ela tava tentando, é, ela tava passando mal, tentou ah, entrar em contato dessa. com o médico, viu o WhatsApp, o WhatsApp estava fora do ar e, e ela esqueceu que ela podia ter ligado.
2: Ah, é a hora depois <risos> que ela lembrou que podia ligar.
1: Não, restaurante falando, ah, o pessoal não tem como fazer os pedidos, então tá sobendo com. Comida. Filho, é só ligar. Telefone existe pra isso, veja só. Não, Você liga pe pras pessoas.
4: Essas pessoas são assustadoras, gente. As que ligam ou as que não sabem? As que não sabem. É muito assustador. É Tipo, cara, tem um cara no serviço que ele usa o WhatsApp só pra mandar áudio. E eu não baixo o áudio do WhatsApp. Aí, às vezes, eu olho assim, tá assim, né? Fulano está gravando mensagem de áudio. Eu fico, ah. Cinco minutos depois aparece a mensagem lá e eu só mando de volta. Eu não baixo o áudio. Digita o filho da mãe. Eu mando e-mail, né? Que é o que deveria ter sido feito, já que tá no trabalho. É. E ah,
1: no, no ah, dia da gravação, dia 8, o Instagram deu uma instabilidade de novo aí.
4: É, falaram isso, mas eu nem, nem cheguei a ver. Agora só dizer que, né, aquela coisa de usuários sendo usuários, né, na segunda-feira teve um monte de gente que, que entrou no Telegram, mas na quinta-feira dois, dois funcionários da empresa
1: entraram no Telegram. Ah, os lerdos de sempre. No meu até desafeto que tinha me bloqueado no WhatsApp apareceu no Telegram. Uma vontade de mandar oi mil. Mas eu, eu, eu me segurei. Eu deixei quieto. Televisão. A Globo definiu o fim da malhação. Uma nova H de vespertina deve ser desenvolvida ao final da reprise da temporada Sonho. A próxima temporada, escrita pelos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho, já fazia testes de elenco pode ser reaproveitada em outro horário. No começo da pandemia, uma temporada, a transformação de Priscilla Steinman e Marcia Pertz já havia sido cancelada e com o elenco já escolhido, até tinham tirado fotos já dali. A direção da emissora quer, veja só, criar um novo projeto para o público jovem que use o streaming e que tenha comportamento multitelas, Ou seja, uma refilmagem não, é
2: show.
4: De, ref, não, refilmagem de Shazam Xerim.
2: Uh, está cheirando a, a game show de jovens, jovens.
4: Olha, não teve é. uma... Não, eu não sei se chegou a chamar de malhação, mas não teve uma coisa que foi assim? Uma espécie de de, de game, telegame com sua jovem, assim, que foi um negócio durante a Malhação?
1: Teve a temporada ao vivo. Temporada foi a Malhação.com.
4: Ah, deve ser isso.
1: Que quando acabou a academia, o Mocotó chamou quatro amigos, que eram quatro do elenco que souberam, foram pro quarto do Mocotó e todo dia eles ficavam lá conversando entre eles e conversando com os surfistas da internet, que era como ele chamava. E era ao vivo. Que barra. Aí é. começaram a inserir uns pedaços de dramaturgia de novo. Acho que o o pai do Mocotó era o Francisco Milani ou o Lúcio Mauro, um dos dois.
4: Nossa, aleatório.
1: E aí começou a, por exemplo, tinha uma cena do Mocotó conversando com o pai dele. Aí essa cena já era gravada e, né, estava ali era um momento que eles não estavam ao vivo. Mas era, era ruim.
4: Gente. É, então, eu lembro vagamente disso. Bom, eu nunca fui de acompanhar uma eleição justamente por causa do horário, né? Que é difícil.
2: É, já tem anos que eu nem, 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 eu nem sei qual o que, que tem se passado atualmente, que Teve, teve, uma, teve uma época Que eu tava vendo assim, peraí, isso não, era, não era academia? Por que tem uma escola agora? <risos> é, nem sabia que tinha mudado na, naquela época Pra você ver como eu tava desligado Mas era aquele tipo de coisa que eu achava Que ia durar, assim, ah, Isso aí já, já virou é, é, é institucional, né Que nem vale a pena ver de novo, mas assim Outra coisa que era, que, que era considerada Eterna, que nunca ia acabar, era o video show E acabou Sim.
4: É, é. É, é que o video show ele teve várias Repaginações, né? E, é um programa de domingo, depois virou um programa de sábado Depois virou um programa diário de depois...
2: Bom, domingão do Faustão É É, é o tipo de é. coisa que, que é apresentado Por uma, uma, não, uma única pessoa que a gente espera A gente imagina Que só vai ter fim quando a pessoa morrer né? Mas a gente é. também tem que considerar as possibilidades De encerrar contratos e ir embora
4: É tipo se o seu programa civil santos
2: né? Não, esse daí é por causa que ele, ele, ele é dono é. da casa né? Então é só.
4: Eterno. O que
2: eu vejo
1: sobre a Malhação A Malhação teve a fase academia Que foi a fase que eu assisti Uh, mais, mas eu era. Eu tava virando adolescente, né?
2: Eu já, eu já não assisti tanto por causa que ela começou aqui? 90... Cinco. 95 ou 94? 95? 95, ela começou no, no meio Princeton imagino eu. abriu maio alguma coisa assim?
1: É, geralmente as temporadas começavam em. em Porque alguém, eu lembro né?
2: que eu, eu já não via, já não tinha oportunidade de ver por causa que e final do ano, assim, em setembro, foi quando eu comecei os meus estágios. Então eu já não tava mais as tardes em casa ali pra poder ver nada, né? Então já, já não via mais teve à tarde, já em 95.
1: Aí, teve a, a Malhação.com, né, que eu falei, e aí teve a fase chamada fase múltipla escolha, uhum. que é a fase, que aí eu era adolescente, mas assim, já não me pegou tanto quanto a, a fase da academia, o que é engraçado, né, considerando meu sedentarismo, mas assim, o... o a fase múltipla aí escolha... sedentarismo
2: não quer dizer nada, uma coisa é você ver <risos> sobre academia, você você praticar. Continua a ironia,
1: <risos> mas teve essa fase do Múltipla Escolha que, queira ou não, era um, um esquema simples, vamos dizer. Uhum. Tinha, os, tinha os cenários fixos, né? Porque vamos lembrar que Malhação não era novela, era uma soap opera. Ou seja, ia trocando personagens, mas a base era a mesma. Tanto que o Múltipla Escolha, ele é construído onde era Academia Malhação no começo.
4: Que assustador, né? Saber que dava construir um colégio inteiro no lugar na Academia.
1: Pois é, né? Bom, a Academia tinha sauna.
4: Bom, e aí, e aí você tinha o, a lanchonete que era o Gigabyte. É isso.
1: Só que aí começaram essas temporadas... Bom, a, a fase da, da múltipla escolha era sempre a menina gostava do menino, mas tinha uma outra menina que gostava dele, aí fingia que tava grávida
4: dele. É, era sempre um, um casal e um vilão, né? um vilão ou uma vilã. Isso. Tentando separar os dois. E os dois nunca ficavam juntos porque, é, meio assim, você tá vendo que a menina é o capeta em casa. Nada, mas você acredita no que ela fala. Agora a outra que é um anjinho, você não quer acreditar.
1: É, nossa senhora.
4: Então, aí nessa época que é a época do cabeção, né? É a
1: então. época do cabeça do. Que, que no começo era uma dupla de comédia: cabeção e mal mal, que era o Cauã e... Raymond, o Mal Mal. Então, então, Só nessa que o Cauã Raymond chegou... despontou e o Sérgio Rondiacoff ficou lá, né?
4: Abandonado. E de lá foi pra Record, veja bem.
1: Em número de capítulos, o cabeção ganha do Mocotó. <risos> e o Mocotó apresentou a fase ao vivo, veja.
4: Aí começou o
1: negócio do... das temporadas com... com títulos. Uhum. Né? ID, Intensa como a vida, Casa cheia, né? Que aí tem dois pontos que eu tenho que colocar. Primeiro, o nome Malhação já era até pequeno na logo. Então, Intensa como a vida era. Malhação. Intensa como a vida. Sabe? Malhação pequeno lá no canto, como era se tipo fosse só pra manter a marca.
4: Malhação apresenta, né?
1: É, e uma coisa que sempre me pegava assim. Sempre que falava tama, envolvia, de novo, casalzinho, não sei o quê. E as diferenças entre os ricos e os pobres. Só que é no colégio de rico com gente rica. E o, o Márcio vai ter que concordar comigo. O Rio tem uma questão que é: o bairro rico
2: é rico? O bairro médio? É médio. O bairro pobre? É pobre. É, assim, Zona Sul é uma área nebulosa. Porque eu tenho dos dois extremos. <risos> não, cara, que nem Copacabana.
1: Copacabana é um, um bairro de classe média. Não vamos dizer que é, é todo mundo rico. Não, não, Copacabana é o subúrbio da Zona Sul, cara. É um bairro de classe média. Agora, você pega a Barra da Tijuca, aqueles condomínios, é tudo gente rica. Aí eles tinham que forçar uma barra, eles tinham que dar uma volta pra poder inserir o um núcleo pobre. Por quê? Os alunos pobres não estudavam perto dos alunos ricos, sabe? Sempre Aluno tinha... Alunos ricos
2: assim... estudam em escola particular. Aluno pobre nem, nem sempre tem dinheiro pra uma particular vai na então, escola pública, então e, 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 o, e, o, e o pessoal em geral não é muito comum colocar em escola da escola pública, então assim uma, assim, uma segregação monetária financeira.
1: Sim, só que aí veio a Malhação Viva a Diferença que é do Kau Hambúrguer começa pelo fato de que chamaram o Cal Hambúrguer, então não era um roteirista lá de
2: dentro da Globo mas isso não quer dizer que não, não há subterfúgios para poder permitir isso, isso daí. Mas tem que esforçar muito a barra em alguns tinha pontos. Tinha que forçar a barra. Agora, Por exemplo, é. duas escolas lado a lado, uma pública e uma particular. E foi escola, o outra que lado.
1: o Malhação Viva Diferença fez.
2: Que é o meu caso, quando, já não era, aí já não era é, escola, já era mais o, 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 o colegial, né, o técnico, né? Que, eu, que é o que eu fiz era público, Cefet Mas do outro lado da rua tinha uma outra escola particular, que era 13 de maio, eu acho, 13 de março. Não lembro agora o nome da... 1 de março, uma coisa assim, né? Não lembro agora o nome da escola. Era, era, era uma data. Tio, é. uma data. <risos> e mais pra frente na rua... Era, que era, que era, e mais pra frente na rua da, 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 da escola, tinha uma outra escola técnica, essa, essa já era estadual, que era... Não o nome da escola agora também enfim eram duas escolas públicas uma federal e uma estadual técnicas com os mesmos cursos curso de construção civil e tudo mais né e essa particular também com os mesmos cursos de curso civil era eram as três era tinha um intercâmbio das três né, acontecendo né tinha alunos dessa particular que tinham de aulas específicas Dentro do do, 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 do até aulas compartilhadas né com o pessoal da da Cefet especialmente as aulas de é, aulas práticas de canteiro ou ou, 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 ou oficina no caso de só de mecânica, né? Então, não
1: podia fazer uma história envolvendo essas escolas? Mas não, né? o Núcleo Pobre era, era, era até outra cidade cenográfica.
2: Ah, lembre o nome da escola, da escola estadual Ferreira Viana. Eu fiz prova pra ela também e passei, mas eu preferi ir fazer o Cefet no caso. Hum, nozo.
4: É, eu ia fazer isso, mas... A <risos> <risos> <risos>
2: Malhação Viva a
1: Diferença, que deu um boom de audiência, ganhou o Emmy Internacional, essa coisa toda, quais foram as grandes diferenças? O Calhamburga, a série se passa em São Paulo e as protagonistas são cinco meninas. Não teve o casalzinho. Foram cinco meninas. São diferenças muito grandes? Não. Mas já deram uma mexida. Tanto que o Viva a Diferença gerou a série As Five que vai pra segunda temporada com a terceira garantida. Caramba. Meu, o As Five, quando sem zoeira, quando entrou o primeiro episódio no Globoplay, o Globoplay caiu de tanto acesso. Não, mas isso é
4: uma terça-feira comum e normal no Globoplay, pelo amor de
1: Deus. Pro Big Brother. Né, big
4: não sei lá, irmãos Coragem. <laughs> Aí, a temporada seguinte, a temporada seguinte,
1: depois da, dessa de São Paulo, foi uma temporada de novo com aquele lance do núcleo rico, núcleo pobre, meio afastados e ainda era uma adaptação de uma novela argentina. Caraca,
4: virou carrossel.
1: Você fala, porra, cara, uma novela argentina que virou uma série canadense e aí virou a Malhação. Fala, porra, cara, sério? Sério mesmo? Ah, veja, aí teve o, o Vidas Brasileiras, né, que é esse daí, e teve toda a forma de amar, que foi a, a última que teve com a minha querida Alanis Gilley que eu não sei o que deu na cabeça dos roteiristas que a protagonista é sequestrada e ela ficou sequestrada por tipo um mês na história eu vi as chamadas sempre falando ainda estão procurando a fulana caralho, ela é protagonista ela tá doente, aí a protagonista dando entrevista, Alanis Gilley falando não, não, não tô doente não, só sequestrar a minha personagem
4: não tô doente não, doente estão os, os roteiristas Pois é. Pois é. Mas isso é nego que, eu já comentei sobre isso, é nego que fica assistindo novela da Record. Que toda novela da Record tem que terminar com alguém sendo sequestrado.
1: Que no final teve que parar abruptamente por causa da pandemia. E o último capítulo são a lanis Gillen e o parzinho romântico andando pela cidade cenográfica de amor de mãe e contando o que aconteceu com os outros personagens enquanto passavam fotos deles.
4: Morreu, foi pra Record. Morreu, morreu, foi pra Record.
1: Aí você fala que nem viva a diferença, deu um baita sucesso ah não, qual vai ser a próxima? Ah não, vamos voltar para aquele formatinho que a gente tava fazendo, núcleo rico, no núcleo pobre que quase não se encontra, o, o rico tem que atropelar o pobre e achar que vai ser assaltado para poder ter uma <risos> pra
4: ter um desenvolvimento na série Porra,
1: cara. aliás, a quero expressar aqui publicamente meus parabéns a ela por conseguir o papel de Juma Marruá no remake de Pantanal, lembrando que ela nasceu oito anos depois da novela Pantanal ela, ela, quando cresceu, ela nunca tinha ouvido falar de Pantanal, mas até aí não é surpresa, porque ela também não sabia que o nome dela é por causa da Lannis Morissette então, não me surpreende ah, mas
4: como
3: é que eu,
1: alguém
4: referencia? Eu... alguém referencia uma cantora no nome da filha e não, não avisa pra filha tudo que, que
2: é. e, e eu achei o nome da escola que eu tava cantando, né, é 1 de maio não uhum. é
1: 11 de abril não? E <risos>
4: que tem 11 de abril?
2: meu aniversário
1: ah, tá. é. podia ser, nada impede nada impede
4: televisão
1: a Endemol Shine, dona de vários formatos, como Canta Comigo, The Wall, Masterchef, Big Brother e Dancing, anunciou que passará a agenciar talentos que surjam em programas de seus formatos. A ideia é pegar as possíveis Juliettes que surgirem.
2: É aí, ó, pegando essa saborzinho da Globo, né? Porque a Globo já fez isso no passado, com vários... Tudo. Dos seus, né? especialmente a, a, a Grazi, antes, agora a Juliette, né? a, a bola da vez. Hum. Mas tá aí, ó. Vamos pegar talentos. Né? Já não, tô aqui. Não, mesmo. Eles
1: não falaram talentos. Eles falaram as possíveis Julietes.
4: Bem, bem específico, no né, perfil É, é, é que pensa o seguinte A Endemol é dona do, do, do formato Aí os caras meio que falam assim Olha, nós temos aqui um formato, vamos vender pra emissora X, beleza Aí a emissora X começa a faturar agenciando alguém que participou do reality Cara, é né, meio aquela coisa aí Por que a gente tem que deixar os outros faturarem se a gente pode faturar antes? mais justo. Né? Então, justo mas eu não
1: sei, porque queira ou não a turma vai entrar nos programas agora com o um contrato pai assinado. É, é a nova capa da Playboy, só que com uma exploração maior. Porque é. pelo menos que nem a Juliette. Por que, que eles falam da Juliette? Porque a Juliette nós temos que concordar que ela estourou a boca do balão. Sim. Falando só de Instagram, ela tem 32 milhões de seguidores. Aquilo que sempre é dito sobre rede social, se o influenciador anuncia um produto é de se imaginar que só 10% do seu público vai consumir aquele produto porque ele falou. Uhum. Só que aquilo, ah, eu tenho 100 mil, tá bom, 10 mil vão consumir o produto que você indicar, tem ter 2.6 milhões, né? Já dá,
3: é,
4: já dá pra conversar melhor, né?
1: Já dá pra conversar bonito, né? Já dá pra conversar bonito. Então, ela saiu e analisou as opções, porque a Sony a convidou pra assinar com ela, outras gravadoras e selos conversaram com ela, e no final ela assinou com a Roda Moinho, que ela conversou com a Anitta. Eu, eu acredito que ela analisou que aquilo era interessante porque ela pretendia, né? Eu, eu, eu imagino desse sentido. Agora, entra no Big Brother uma nova Juliette com um contrato pai assinado com a Endemol. A Endemol nunca lidou com talento. Ela vem de formato. Ah, ela vai, vai saber trabalhar aquilo pra, por exemplo, gravar um álbum ou ter é, um programa
2: na, na um quadro da Maria? Se ela quiser abarcar isso aí, ela vai ter que abrir uma agência ou, ou, ou terceirizar uma agência para poder fazer isso, né?
1: O que eles falam é que eles vão trabalhar com quatro agências. Porque, por exemplo, o Masterchef, eles vão trabalhar com uma só da área de culinária.
4: Que é aquela tal de Manny, é isso? Isso. Agora, fala Manny ou fala Porque já que é Masterchef? Ah,
1: eu, eu, <risos> eu não faço ideia. Não, não, nem tento. Eu nem tento saber.
4: <risos> a, a pergunta, será que vai ter que, é, vamos, entre aspas, é, era, como é que chama? Intercâmbio do pessoal que ganhou num país pra outro? Eu lembro que teve uma época no Big Brother que eles fizeram alguma coisa assim. Ah, pegar, pegar Acho que pegaram alguém que que, que tinha sido eliminado num programa E levaram, sei lá, pra Argentina, Inglaterra Ou algo parecido
1: É que na verdade o, o Big Brother Brasil É o único Big Brother que existe Ininterruptamente desde que começou Em todos Eu os sim. outros países Ele já teve altos e baixos Agora nos Estados Unidos tá numa nova alta no, Na Itália o Gran Fiatelo Tá numa nova alta Até que tinha uma brasileira lá né
2: uhum. E agora tá na... na fazenda
1: É, foi lá pra ser nada Pra
2: sumir de vez
1: An antes fosse sumir de vez? <risos> é. Não, Entre sumir de vez não, era, e ser bulinada era, pelo negro do Borel, era melhor a, ela sumir de vez. Essa foi
4: realmente que foi bulinada. Não, pensei que era uma fila de, bu de, de bullying que tinha lá. Não,
1: ela <risos> foi aquela que teve lá a filmagem que tudo indica. É, não podemos afirmar totalmente, mas tudo e, indica.
4: E já foi episódio de S.V.U. Ah, se não foi, vai ser. Não, teve, teve episódio de S.V.U. que acontece isso. Que a menina vai pro quarto, depois vai um cara, né, e tudo do isso tá sendo filmado, tal, tá, não sei o que. Aí tem a câmera parada e quem tá assistindo é a Hollins. Ela tá assistindo o programa. Ela olha e fala, peraí. Ela, tá, ela, ela, ela tá bêbada, tá, não sei o que. Ela tá meio desmaiada. Fala, isso aí é estupro.
1: Mas isso é dessa semana?
4: Não, já faz tempo. já.
1: Ah, então eles é. podem fazer outro.
4: <risos> era, era, era um daqueles que não é baseado em fatos reais, sendo baseado em fatos reais. <risos> é, de um outro caso que tinha acontecido também, que tava tendo polêmica na época.
1: Eles acham que enganam.
4: <risos> então assim. É, ainda tá... mal que a é está na, na, nas duas pontas, né? Tanto na ponta que vende, quanto na ponta do outro lado que recebe os dividendos.
1: Não sei se eles têm cacife pra tudo isso. Aliás, Dona Endemol, dona só quero avisar que seu site tá fora do ar. <risos> Eu fui entrar no site só pra ver o que tem, né? De, de formatos. Seu, seu site está fora do ar, viu, viu Endemol? Que... Você
4: já, já sabe que eles estão bolando um, um reality show baseado no Facebook.
1: Vocês querem saber quais são os formatos da Endemol? Tá, manda aí. Da Globo, Hipertensão, Big Brother, Brasil, Amor a Bordo, Fama, Acorrentados, Guerra dos Sonos, Dança dos Famosos, Circo do Faustão, Maratona do Faustão. Sim, aquele mesmo. É um país da Itália.
2: Caraca. Jogo do... É um país da Itália? <risos>
1: É, The Voice Brasil, The Voice Kids, Show dos Famosos, o The Voice Mais, que o nome original é The Voice Senior, No Limite e The Masked Singer. Além do Drag Race Brasil no Globoplay, que é o RuPaul's Drag Race.
2: Peraí, deixa, deixa, deixa eu tirar a dúvida com os universitários aqui. O, o Masked Singer não é original coreano não, né? Ele é coreano, original. não.
1: Eles licenciam, eles são os licenciadores. No 33, SBT, 30, 30, 30, 30, 30. eles fizeram Ilha da Sedução, Topa ou Não Topa, que é o DIY, no deal. Um Conta a cem. Um milhão na mesa. Rola ou enrola. Que nome maravilhoso, cara. Esse artista sou eu. Famílias frente a frente. Jesus, um nome melhor que o outro. <risos> Já na, na Bandeirantes, por exemplo, eles fizeram o Zero Bala. Quem não lembra do Zero Bala?
4: Eu não lembro do Zero Bala.
1: Na Paixão. É o amor.
4: Na Paixão é aquele com a, com a, com a Sabrina Parnatore?
1: É. Ah. Busão do Brasil. Deus do livro. O que ah, tipo, é.
2: fico, 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 só ficou só fico conhecido por causa que tinha um podcast. <risos>
4: É. <risos> Ou o podcast eu só foi conhecido porque tava no buzão então,
1: Masterchef
2: Brasil é é.
4: Masterchef
1: Brasil é. e Pesadelo na Cozinha né, com Eric Jacan Na TV nós tivemos Saturday Night Live Que era de dúvida é tarde é. A Endemol licencia Não é. quer dizer que a Endemol Criou o formato A vem ela... vende formato
2: Entendi, ela, ela, ela faz o, o atravessamento
1: É, o, o próprio Big Brother Ele é holandês Originalmente
4: é. O John Demol é, é holandês, se não me engano
1: O John Demol é holandês Eles vendem o formato E aí com a emissora Eles fazem as devidas adaptações Por exemplo, Masterchef originalmente Não tem apresentador uh, que legal. Quem apresenta são os, os próprios é, Juízes, né, que são os chefes Ou tem uma narração em off ah, é que...
2: ah, é o formato brasileiro Tem os três chefes e um apresentador tem, razão. tem a
1: Ana Paula Padrão Que eles analisaram que Não fazia sentido Não ter apresentador no Brasil porque o Brasil tá muito ligado com a ideia de apresentador Aí... mas eu
2: acho que não foi só o Brasil que fez isso não, eu acho que o Colômbia fez a mesma coisa ah, não duvido o, o mais eu ingressado... assisti no, 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 no TLC o, o Fuse, Fuse, não sei qual canal que, é que passou mas eu, eu lembro de ter assistido eu lembro de ter os chefes e um apresentador que eu, eu lembro de, eu, eu, vagamente disso vagamente e tem
1: uma Sim. outra coisa do Masterchef que é interessante que originalmente quando acaba o tempo ele fa eles falam, levantem as mãos ou mãos para o alto. E a Ana Paula Padrão, no, na reunião, falou que era uma fase pesada no Brasil, porque é. muita gente lembra de assalto, quando fala um negócio assim.
4: Ela falou muita gente no Rio de Janeiro assiste, não pode fazer essa frase.
1: Então, ela fala para tudo.
4: É, então é, eu, eu acho que é melhor que mãos para o alto. Eu acho muito
1: melhor. No Bake Off, que aliás não é da, da Endemol, mas colocando, no Bake Off é um passo para trás. Mas se o cara for cumprido, ele pode continuar trabalhando, né, se eu der um passo para trás. <risos> então você vê, é, vários dos formatos que eu falei tem o nome do Faustão, né? Por quê? Porque a Globo compra esses formatos pra serem quadros dos programas também, não Sim. necessariamente Ah, mas
2: isso aí. desde muito antes de Endemol existir, né? Tipo as, as Olimpíadas de Faustão, né? Que é tudo comprado lá da, do Japão, né? Na, na, isso tudo vem de lá do Japão, essas, essas provas todas.
1: É, mas naquela época eu não comprava, só copiava e pronto.
4: É, o Silvio Santos era o é. rei de fazer isso.
1: Eu vi, eu vou fazer igual. Ih, eu vou fazer igual. Agora vocês sabem que Silvio Santos tem, ele é dono de um formato de televisão.
4: Sim, você já falou sobre isso.
2: Programa de domingo? Forca. Ah, tá. Ah, não. Você, for... o, o, que seria o Roda-Roda? O... Não, é, Vamos Bancar de Forca o nome. É, é, é um jogo o, de forca, o... não tem a roda. Sim, entendi. Por causa que o Roda-Roda é basicamente isso. Um jogo de forca.
1: Matei uma roda.
2: É. Sim. Que, que for... é a herança é. lá do. Qual é o americano? Wheel of oh. Fortune. Isso, é Roda da Wheel of Fortune, isso, Roda da Você não, lembra não, até do, hoje eu... do, do Peter Griffin que <risos> perde uma letra, <risos> na é, tem uma frase gigantesca, ele acerta todas as letras. E na
1: rodada final não é que ele fala 4, 4 o Símbolo do Batman? <risos> é, não temos nenhuma dessas.
4: O, o Forca,
1: um dos primeiros programas do Silvio Santos na televisão foi o Vamos brincar de Forca.
4: Mas essa é a época da ditadura, podia. Sim, e,
1: e fingir que o inimigo político topou. Aí, já com esse negócio de comprar formato, rolam as feiras internacionais em que tem lá em Demol, por exemplo, tem a sua barraca e tal. Aí, Mas, o pessoal do SBT olhando, e alguém percebeu e falou pro Silvio Santos, Silvio Santos, não tem forca. Aí o Silvio Santos retomou esse programa Vamos brincar de Forca por um tempo, aí ele registrou o formato. Então, o formato forca, se alguém quiser fazer o programa de, de forca,
4: compre o formato de forca do Silvio Santos. É, então quando é o Saddam é foi executado, ele ganhou a fortuna, é isso? Tô.
1: Tanto que a Globo é o uma que tá buscando criar novos uh, formatos pra também poder vender coisas, né? Por exemplo, o Popstar, que era aquele em que os famosos cantavam.
3: Uhum. Isso é original?
1: da uh, Globo? Esse, esse era, por que eu pareço. O Tamanho Família, do Márcio Garcia. É
2: que, né? é que era um negócio que eu já via, sei lá, desde os anos
4: 70 na
2: televisão. É, é, ele não chega a ser exatamente o mesmo, o mesmo, o mesmo esquema do Family Field. É, né? Não é exatamente igual, não.
4: Não, mas, mas o dos do, do, anos 70 tinha uma coisa parecida, que era juntar duas famílias. Ah, durante um tempo até o Guerra dos Sexos, que era apresentado pelo Osmar Santos, teve isso. Que começou com um elenco de novelas, né? Eram dois elencos disputando. E aí depois eles deram uma evoluída e colocaram duas famílias disputando.
1: O Simples Assim, aquele programa da, da Angélica. Apesar
2: de que de o sábado Family, também. Family Field não é da Endemol, mas virou formato do no, no Caldeirão. <risos> do Hulk sair de lá. Mas tava não, continua o... lá. Não, Fam... continua... Não, não, entrou antes de ele sair. Continua agora com o... o, Mion. o Marcos Mion.
4: Te... Eu não sabia, teve o Family Field? Tem,
1: tem, tem, tá
2: lá.
4: Muita encheção de linguiça.
1: Agora o que eu quero saber é se o melhor reality show de todos os tempos, que é o jogo, se o formato é original da Globo. Vocês não têm ideia do que eu tô falando, né? Não. O jogo era um reality show que basicamente era assim. Começava com uma história. Ah, não, foi Criado pela Fox, é não é original brasileiro. E uma família foi assassinada. Uma, uma família inteira foi assassinada. E aí, os participantes do, do reality, que acho que são 12, geralmente são 12, né? Que eles vão para a cidade para investigar essas mortes. O primeiro episódio começa com, com as mortes, com eles sendo assassinados. É, é meio. E tem 12 suspeitos. Então, os 12 participantes eles têm que ir investigando as. coisas na cidade, então você tem uma cidade cenográfica inteira.
2: Só falta, só falta os dois suspeitos, se é a Dona Branca o Major Mostarda.
1: Ah, é, por aí. Então, o, os doze tem que ir investigando. E a você vê o assassinato, porque o assassino filmou o assassinato e ele propõe o jogo, dizendo quem sou eu entre os suspeitos. o game. Aí entra a parte game, o, o pessoal vai investigando e no final do episódio, dois participantes. Participantes saíam para investigação final. Um deles escolhido pelo líder, outro escolhido pelo Gil. Pera o paredão. Eles hum. recebiam dois envelopes: Ó, oh, você vai para sei lá, para olaria e você vai para o jardim botânico. Um deles encontrava uma nova pista, o outro encontrava um assassino que o matava. Aí o, os outros participantes <risos> recebiam uma mensagem falando: Olha, o participante tal foi assassinado. <risos> pois é. é. E aí os dois que saíram deixavam um testamento dizendo, olha, se eu morrer, eu quero que o fulano seja o líder. E aí, se ele era assassinado, o fulano que ele indicou era o líder da semana seguinte. Mas era assim, era meio sombrio o negócio. Porque que nem a, a pessoa, de repente, era encurralada pela, pela câmera, uma luz na cara dela. Aí aparecia fulano foi assassinado. E era apresentado pelo Zeca Camargo. Porque quem que eles botavam peças roubadas? O Zeca Camargo. aí Eu lembro na faculdade, o pessoal apresentando trabalho. Eu sentava na última fileira o pessoal apresentando trabalho. Aí eu levantava o cartaz. Qual será o mistério de O Jogo? Hoje, às 22 e tanto na Globo. A pessoa tava cara a cara com o professor, explicando, apresentando trabalho. O pessoal levantava o campo de visão e tinha que segurar água riso. <risos> é claro que isso foi 2003. Olhando hoje em dia, é bem tosco. Tanto que lá fora também nunca mais fizeram. Mas se fizesse bem feitinho, talvez, assim, até, quem sabe. Cara, depois que eu vi,
4: malha malha, né? Vi reality show do tipo The Circle em que pessoas ficam completamente isoladas cada uma num quarto e conversam com as outras via mensagem de texto e elas podem ser quem elas dizem ou não sabe?
2: Nossa, eu soube desse.
4: meu, pra você ter uma ideia, tinha dois caras, que são, eram dois irmãos são, né, estão vivos aí, são dois irmãos gêmeos, aí era alguma coisa assim, acho que é um chama Lucas e o outro é Marcelo, e aí eles criaram uma personagem chamada Luma e aí eles pegaram várias fotos de uma amiga deles, então se alguém falava assim ah, não. então eles falavam assim, não, eu sou a Luma tal, não sei o quê, blá blá blá, aí alguém falava, ah, me manda uma foto, eles mandavam a foto da mulher e eles ficaram até o final do programa e aí é... tinha aquela coisa quando alguém era eliminado, né, tinha o último desejo, ele podia é... tipo, ver alguém, né? que finalmente ia ver uma pessoa cara a cara e aí tinha gente, quando falava assim, não, eu quero ver a Luma né? os caras, não, tô louco pela Luma tal, loirona, não sei o quê. <risos> chega lá, dois caras barbados.
1: Nossa, eu tô vendo aqui um, pe um pedaço aqui de O Jogo e começa eles chegando lá na vila, eles vão onde tem os cadáveres. Então, tem gente se passando por polícia. Gente que tempo. E claro, só teve uma temporada, porque não foi lagantes coisa, né? Ah, tá no Memória Globo, tá. O jogo não registrou os índices de audiência esperados e a TV Globo chegou a perder para a emissora concorrente, o SBT, que exibia filmes no mesmo horário. Muitos atribuíram a pouca repercussão ao formato, considerado confuso, e a falta de interatividade, o que fazia com que os espectadores não se envolvessem com a atração.
4: É, a Globo tem disso. Tanto que o No Limite, por exemplo, ele não tem tanta... É, é, é audiência mesmo, né? tão comentários somente porque a interação é menor.
2: É, porque ele é tudo pré-gravado, né? Então, é. tem.
4: É,
1: nessas o grande lance do Masked Singer é, é a revelação dos... Uh, de quem são os mascarados. Porque de participação mesmo, ah, estão cantando umas músicas legais aí. E chegamos ao final deste DN. Ah... ah. Pois é, gente, mas a pergunta é você consegue desvendar o mistério de o jogo?
2: <risos> Márcio Neves, o seu lá, o seu, oh raio É isso aí, gente É... Como sempre vocês me envolvem aqui no, no, nos programas da Combo, no DN, Premiere, Balbuds, CPI, olha, a CPI supostamente acabou, supostamente acabou semana passada, né? Ou essa semana. Eu é, não sei. Vai depender como é que foi o agendamento do Queroga, né, né, efetivamente. Esta semana, supostamente, né? Amanhã ou depois, vai ter a, 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 a leitura né, do, do relatório e a votação no dia seguinte. Mas vamos ver o que, que vai acontecer aí na, 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 na sequência. Né? Mas fora isso, vocês podem me ouvir lá no no Fala Série, né, falando imagino que essa altura já esteja no ar né? o, o, o primeiro ou o segundo episódio do, do, do Fala Série, do, do, da primeira ou segunda parte falando de Jornadas Estrelas a, a série clássica a série que eu redescobri recentemente aí, reassistindo pra poder ver, né, pra poder fazer participar da gravação e nossa, como... eu já tinha eu lembro de que já tinha gostado na época, assim quando eu via quando eu era novo, na época que eu era novo não na época que passou, <risos> não era quando passou <risos> nem o Wesley <risos> era quando passou quando eu era novo e eu via na TV e depois quando era mais adolescente, não adolescente mais, né, mas jovem, adulto, né, vendo, assim, na, nas manhas da banda de trabalhar, né, e eu tava redescobrindo, nossa, tem uns episódios que são meio esquisitos, mas tem uns episódios nossa, esse episódio é incrível, cara, pra época, nossa, que coisa, que coisa, né, então vá lá ouvir, né, conferir o que, que, que a gente falou, eu, eu, eu imagino que o programa deve estar dividido em 20 mil partes, por causa que a gravação foi longa, <risos> foi extensa, é, então é. deve entrar aí em dezembro adentro, se bobear, né, eu gosto, que é brincadeira não. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
4: É, o falando aí do, do fim da CPI, eu tava lembrando e reparando que o, o início das sessões da CPI parecem muito o início das lutas de MMA. Mas não é por causa da pancadaria, é, é porque é aquela coisa, se alguém fala assim, ah, você vai ver a luta, sei lá, Minotauro e não sei mais quem. A partir das 11 da noite. Às 11 da noite, você senta na frente, aí passa 11, meia-noite, uma da manhã. Às três da manhã, é que vai começar a porradaria a CPI é a mesma coisa, que falou assim, não, o fulano estará aqui amanhã a partir das nove h meia. Você senta lá às nove e meia esperando. Aí dá 10, dez, dez e meia, onze. Isso o quando não aparece... Não é nada. Isso quando não aparece feliz com a Bias que é a... direito de ser café com leite e não apanhado.
2: É, o, o Ah, vamos fazer um intervalo de meia hora para o almoço, aí volta Nossa. uma hora e meia depois.
4: É, até esquece que tem CPI.
1: Ó, <risos> oh, o senhor não reclame, porque eu, adolescente, queria assistir Rock in Rio, e aí foi o quê? Um show bunda da do Red Hot Chili Peppers por 20 minutos, um filme de uma hora e 40 compactado em uma hora, e que tem a Cindy Crawford pelada, e aí o show do Guns N' Roses com o grande guitarrista Buckethead, aquele que usava <risos> o balde de KFC na cabeça. Caraca. Ai. Só uma
4: pergunta, o filme da Cindy Crawford era atração explosiva?
1: Existe outro?
4: É, não, ela não fez outro filme. <risos> Tinha o Baldo nesse filme? Tinha?
1: Tinha o Billy, eu acho. Na,
4: o Narigu do Baldo.
1: É. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais amor e paz
3: e agora fiquem com o momento com que atenta e com a assim, sede de rua também porque não
0: momento com que atenta momento <risos> com que atenta
5: Tremam criaturas desprezíveis, assim ordenam o seu deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibés apocalípticos, o X da palavra love, o cronista morto dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o canídel, a lenda, o mito, o cão que atenta. no meu perfil no Facebook, eu costumo dar vazão meus pensamentos e opiniões políticas, onde eu saio do armário e esfrego na cara da sociedade meu conservadorismo é afa hum, o engraçado é que era só fazer uma postagem e lá apareceu Miani, o famoso Serial 101, para extravasar seus pontos esquerdistas, o problema é que ele me deixa baratinado com isso, é que eu li as postagens dele e não entendi o que ele queria dizer depois de muito quebrar cabeça, eu finalmente consegui entender o seu método de argumentação a isso, eu dei o nome de Teorema de Miani, tio, com que a vai desenhar? Eu posto algo de teu político no Facebook falando de A e B. O Miani me refuta falando de C e D e quer que eu debata com ele por causa de C e D, sendo que eu não fiz menção nenhuma a C e D e ele não se pronuncia sobre as colocações A e B que eu fiz. Ai, compadre, véi, assim fica difícil de debater. <risos> O engraçado é que o Miane irritou minha família com as postagens dele. Explico, minha família não é grande, ela é incomensurável. Poeticamente falando, ouso dizer que há tantos membros da minha família neste simpático planetinha, quanto as estrelas no céu.
3: Nossa!
5: Meus primos já me disseram que não vão mais deixar nenhuma postagem do Miane sem resposta. Meu octogenário tio-avô bolsonarista ferrinho já me disse que se vir o Miane na frente vai dar uma bengalada nele. Preciso acalmar meu pessoal, ou clã que atenta, entenderam? Clã que atenta. <música> Vai decretar uma jihad contra o Miany E nem eu vou conseguir controlar isso <risos> Agora deixamos as querelas do miane com o clã que atenta <risos> <risos> de lado, e vamos à canção bomba dessa semana Trago-lhes Zé do Pipo com Pimba a Japonesa Este novo hit da música que é um atentista portuguesa Trata da desventura de um português em terras nipônicas Me admira muito que o Pimba lá em Portugal nunca tenha pegado por aqui Bom, tem coisas que só seu Deus único encarnado faz por você Hehehehe <risos> Fico por aqui, seus cagantões, deem suas pimbadas ao som de Zé do Pipo, tenham um juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria, não percam o meu próximo momento e se desespere. <risos> Rapaz, se o Menin prega o teorema dele na hora de argumentar com os meus parentes, muitos vão ter que fazer terapia.
0: caro no na racha me sinto pau chove do cui a acha que no cu da casa tocou na racha me sinto pau chove do cu a acha que no cuda carro na racha me sinto pau chove do cu a acha que no cu da carga tocou duro na racha me sinto pau chove Pelo mundo oriental Fui de férias para o Japão Numa viagem fenomenal Da cultura à comida Tudo foi uma beleza Numa festa no hotel Eu engantei uma japonesa Como não compreendia O que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava Respondia só Shinji. Dançámos toda a noite subindo de dançando outra vez Depois fomos para o meu quarto Eu apliquei o meu japonês Shinuku, Takaru, Tokuturu, Narra me sinto pau chove do cui a acha cu da casa tocou duro na racha me sinto pau chove do cui a acha Ti no cuda caro duro na racha me sinto pau chove do cui a acha cu da casa tocou duro na racha me sinto pau chove do Cui a Quem pau show cuia sha na racha. Me pau show dito cuia sha sha, caro, tô na racha. pau
4: Meu, mas MMA eu prefiro mil vezes esperar o dia seguinte e baixar o, o arquivo pra assistir. é aí quando você tem uma, tem uma luta chata, você simplesmente avança, 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 avança.
1: É, eles anunciam pela cabeça de chave, né? É,
4: e normalmente é a última luta.
1: Ah, eu não, não me ligo nessas coisas, então.
4: Então, eu, eu gosto do MMA por questão de técnica, de acompanhar a técnica. Meu, mas só que tem luta que não tem técnica nenhuma.
2: É, e sem é, contar a, quando. É pra poder fazer junto usar o, o Mister, seu nome. É, meu, e, e tem,
4: a, a Carla já viu, né, eu acompanhando luta, que, meio assim, os dois estão, dois caras estão se socando, de repente um se afasta, aí eu, eu olho e falo, não pula na perna do outro, não pula na perna do outro. Aí o imbecil vai, pula na perna do outro, e, e é aquela coisa, o movimento é, tem que pular, tem que derrubar, e tem que derrubar do jeito certo, porque se ele errar na primeira, ele fica grudado no outro, e ele vai tomar soco na orelha até não poder mais. E 90% das vezes, ele fica tomando no um soco na orelha tá não poder mais e eu pergunto, cara, não funciona as outras dez vezes, o que você acha que vai funcionar agora? aí
1: vem o vilão do Chapolin, né,
4: burro é, a, a Ronda House na, na, na época, a oria dela eu lembro de uma luta que ela veio tipo assim, bateu o gongo, ela correu a, a outra era boxeadora, ela, a outra esticou o braço, ela pulou, segurou o braço da outra, rolaram as duas no chão e quando ela levantou, ela tava tipo a, a outra tava no chão e a Ronda House segurando o braço e torcendo o braço dela nas costas. Ela fez, fez um blá, quando levantou, parecia desanimado. Foi 16 Caramba. segundos. Aí a outra, a outra bateu e ela falou, não, não dá. E a, aí você fala assim, pô, a Ronda House é, 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 é braba. Aí quando ela perdeu o cinturão, foi pra quem? Pra uma boxeadora. Por quê? Porque no pré-luta, né aquela coisa de ficar desafiando, a outra ficou assim, ah, a Ronda House é boa no judô, quero ver se ela consegue lutar boxe comigo. E a imbecil foi lutar boxe com a boxeadora.
3: <risos> e aí ela gente...
2: apanhando, né? <risos> Eu vou lá.
0: Paz, amor, fé, esperança, luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.